0: Thank you. você que está nos assistindo também, seja bem-vindo, já falaram isso aqui, mas fique conosco até o final, hoje eu quero falar dentro do tema missão, oração e adoração ou missões, oração e adoração, quero falar da importância da oração na missão e na adoração, a importância, esse é o tema, a importância da oração na missão e na adoração quero começar lendo um, um texto bíblico, que eu quero que você reflita na leitura, porque ele é uma, uma declaração de adoração a Deus, uma oração do salmista, com uma declaração do seu, do seu amor, do seu cuidado, do cuidado de Deus, da resposta de Deus a uma oração. O Salmo 121, o salmista... Ele vai dizer o seguinte, e antes que eu me esqueça, irmãos, por favor, um parênteses aqui, antes de entrarmos no sermão, ah, foi, o pastor Marcelo citou a feijoada, o almoço para missões, ele deve ser ah, feito pela, pelo WhatsApp, tá bom? Lá fora, a, a, a Karen estará dando todas as informações para vocês, procurem a Karen lá na saída. Salmo 121 diz assim. Leia aí na tua Bíblia, no teu, uh, no teu aparelho, celular ou tablet, ou então aqui na tela. Diz assim, o salmista, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Ou de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim, o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita, de dia o sol não te ferirá nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída, e a sua chegada, desde agora e para sempre, amém, essa é uma palavra profética, que, você, que o Senhor, que o salmista declara sobre Israel, e está declarando sobre a sua vida, e essa é uma oração que você deve fazer sempre na tua vida, porque fala da verdade, do cuidado de Deus para conosco. Certa vez, eu atendi uma pessoa, que ela chegou dizendo para mim o seguinte: pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus, eu não, eu não estou sentindo mais, eu não estou ouvindo mais a voz de Deus. E eu então, depois que ela falou, desabafou e, e, e falou tudo o que tinha que falar. O Espírito Santo me remeteu a ler esse Salmo. Diga, leia esse Salmo para ela. Eu falei, olha, ouça o que eu vou te dizer agora. Ouça o que eu vou te dizer agora. E ele então abri, abri com ela nesse Salmo 121. E ela então pôde ler comigo. E ela pôde entender. O quanto Deus a ama. Porque muitas vezes nós queremos ver, ou sentir, ou que alguém nos mostre, ou que nos fale alguma coisa. E você tem Deus aí na tua mão, você tem palavra profética aí com você, meu irmão. Ah, antigamente, não é da minha época, é mais dos irmãos mais antigos, ah, existia uma, uma caixinha chamada caixinha da promessa. Não é verdade? E, e aquilo virava verdadeiro é, horóscopo gospel Verdade, porque tem pessoas que não saíam de casa Sem uma leitura daquela, daquela caixinha da promessa Era muito bacana, não é? Era muito interessante Mas era muito perigoso também Porque às vezes a pessoa ficava ali escolhendo um Até que falasse com ele não é? Então, isso aqui não foi para mim Isso aqui foi para alguém Mas enfim essa é uma passagem bíblica, que você deve ter no teu coração, deve ser a sua oração, você deve orar isso, porque a oração, ela é um princípio ativo, onde, onde nós reagimos diante da situação, e eu quero começar nessa minha introdução, dizendo algo para você, nós temos um inimigo, amém? Você sabe disso, nós temos um inimigo espiritual, que age nas regiões celestiais, e Ele quer, o que Ele quer é impedir, oh, põe teu coração aqui em mim, o que Ele quer é impedir que você ore, Ele sabe que quando você orar, as coisas ficam pretas para Ele, Ele perde espaço na tua vida, quando você ora, Ele, ele vai perder ação na tua vida, por isso existem muitos cristãos que estão fracos, estão doentes, estão ah, fazendo coisas da sua própria cabeça, porque não oram, sem oração não há comunhão, sem oração não há relacionamento com Deus, amém? Sem oração não há entrega com o Pai, por isso nós precisamos entender que... Ah, existem tipos de oração E a oração, ela pode ser falada Ela pode ser no espírito Ela pode ser cantada Ela pode ser lida, como eu acabei de ler uma oração aqui Que você pode fazer E você pode entrar num tempo de adoração a Deus Você pode entrar numa missão com Deus A partir do momento que você tem esse relacionamento com Deus Muitas pessoas querem servir a Deus, muitas pessoas querem adorar a Deus, mas estão distantes com o seu Espírito, na, na sua comunhão com o Pai, na, no seu relacionamento com esse Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Paulo vai ensinar em 1 Coríntios capítulo 14, verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte... 1 Coríntios, ele faz uma pergunta para a igreja. Ele começa esse verso dizendo, claro, vocês devem olhar em casa todo o capítulo para poder entender. Mas aqui o apóstolo Paulo ele começa dizendo nesse verso à igreja de Coríntios que havia uma confusão ali sobre o falar em línguas estranhas, o orar, o orar no espírito ou não. E ele diz assim: então, que farei? Que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Há um propósito aqui que o apóstolo Paulo está querendo chamar a atenção da igreja de Coríntio. Que diz, olha, vocês devem ter todo cuidado, vocês devem ter toda a convicção que há uma, há um, há uma luta espiritual dentro, que é travada dentro de nós mesmos e também no reino espiritual, a partir do momento que você começa a orar, existe uma batalha espiritual em você da sua, da sua, da sua carne, da sua vontade, das suas emoções, mas também no reino espiritual e quando você começa a cantar, é a mesma coisa. Eu vou ah, usar outro termo aqui. Quando você começa a adorar, é a mesma coisa. Porque cantar, todo mundo canta. Adorar, não. Adorar é diferente de cantar. Verdade? Ah, cantar, a gente canta. Agora, adorar é um estágio a mais, é um degrau a mais. Que nós, como igreja, precisamos ah, avançar. E o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta, então o que farei? Se há entre vocês confusão, se vocês não conseguem entender, o chamado é para orar. Orar em espírito, mas também orar com entendimento. Ou seja, não é falar qualquer bobagem na oração, não é falar qualquer coisa na oração. É orar com sabedoria, é orar com eficiência, é orar com entendimento. Por isso, muitas coisas não acontecem em nossas vidas porque estamos orando mal. A própria Palavra de Deus nos ensina que muitas coisas nós não alcançamos porque oramos errado. Por isso, hoje o Senhor te trouxe aqui, meu amado, para restaurar essa área da tua vida. Esta área da oração, esta área da adoração e, quizás, essa... Olha só, chique, hein? <risos> tive que parar agora, e quem sabe ah, esta, estas áreas te alavanquem no reino espiritual para a missão que Deus tem na tua vida porque muitas vezes nós travamos, porque estamos orando errado, estamos cantando e estamos nos perdendo nesse processo de Deus para a missão que Ele tem em nossas vidas então então Podemos orar com entendimento Sim, com a nossa mente E também com o nosso espírito Como que é isso? Orar com o nosso espírito É a oração ah, Que o Espírito Santo Trava com a gente ah, E nos leva a ter uma oração De batalha espiritual De guerra espiritual Para avançarmos no reino espiritual A oração que o nosso inimigo não pode ouvir Não deve ouvir porque ele não é, o nosso inimigo ao qual nós estamos falando, ele não é onisciente, ele não é onipotente e ele não é onipresente. Amém? Isso são atributos de Deus. Onisciência, onipotência, onipresença é de Deus. É do Espírito Santo, é do Senhor Jesus, é da trindade. Essas são as características ah, que está em nós, que o Senhor nos coloca em nós, não que nós sejamos oniscientes, onipresentes e onipotentes, não, não somos isso, mas isso está em nós, através do Espírito Santo, o Espírito Santo que age em nossas vidas, nos leva a orar com entendimento, e essa oração espiritual, que é a oração no, em línguas, que é o falar em línguas, é uma coisa, uma fala que só o Senhor, é, só nós temos com o Senhor, ninguém tem, ninguém entende, por isso é loucura para algumas pessoas não entendem o que nós estamos falando quando oramos em línguas, o batismo no Espírito Santo é a manifestação do reino de Deus em nós, através da nossa fala, a evidência de que nós temos o Espírito Santo em nós, é o batismo no Espírito Santo por isso, o Senhor, Ele quer dar esse dom para você. A Bíblia chama isso de dom. De, de uma manifestação do Espírito Santo. O orar em línguas envolve o nosso espírito na oração. É a presença do Espírito Santo, gera uma influência em nós que nos fortalece. Fortalece o homem interior. Tudo bem? Vocês estão comigo? Hoje está meio, tá meio complicado, mas fica firme aqui comigo. Não deixa nada e ninguém te distrair tá bom, se alguém estiver conversando com você, fala, para de falar comigo agora, tem alguém conversando com você, manda parar agora, para, para isso, é isso mesmo aí, principalmente os jovens aí que ministraram, amém, estou de olho em vocês, então, orar em línguas nos envolve o nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, e gera fortaleza em nós, nos faz forte espiritualmente para avançarmos. É como que se você estivesse, imagina, usa a sua imaginação agora comigo, amém? Você que está em casa também. Imagine agora você na sua, no seu quarto orando, com a sua porta fechada, como a Bíblia ensina. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha a tua janela e a sós com o Pai, fala com Ele. Amém? É assim? Se não dá, quando você está ali orando você está falando na, em português, você está orando. E é como que se o nosso inimigo, que é a palavra de Deus que diz que anda ao nosso derredor, bramando como leão. Amém? Correto? Vocês estão comigo? Uh, ele estivesse do lado de fora da sua casa Porque a sua casa é casa de Deus É casa de manifestação do reino de Deus Ele não entra ali, amém Ele não está dentro da sua casa Ele fica para o lado de fora E é como se ele estivesse com os seus, o ouvido colado na janela do seu quarto Tô ouvindo. Estão comigo? Imaginar um demônio ali na janela, amém Imagine mesmo, não tenha medo não E ele estivesse com um bloquinho de anotação Nas mãos e quando você orasse, Senhor, abençoa meu filho, para que ele cresça, para que ele prospere, abençoa a sua vida financeira, e a vida financeira, ele manda, manda um recadinho para um outro demônio, vai lá na área das finanças dele, vai ser desempregado, vai dar um jeito lá na empresa, lá, e manda ele embora. E aí você está orando pela sua filha, orando por sua vida profissional, sua vida financeira, e o demônio lá, anotando e passando o bilhetinho para outro demônio, ir agir nessa área que você está orando. Imaginaram a cena? Mas quando você ora em línguas, o batismo em Espírito Santo serve para isso, quando você ora em línguas, e com a sua mente... Você, com a sua boca você está falando as palavras, são palavras estranhas até para nós mesmo, o falar em línguas é um princípio de fé, você tem que crer para ser batizado, e é uma língua que você não entende, a língua dos céus, é a comunicação com o Pai, é como que se você estivesse orando em línguas, e a sua mente falando aquilo que você deseja, aquela oração pelo seu filho, e então o, o orelhudo ali fora, o fofoqueiro, o demônio que está na janela, ele não vai conseguir ouvir mais, ele tem que parar de anotar, ele tem que ficar triste e ir embora, porque ele, só você vai estar orando em línguas, e a sua mente e entendimento, vai estar manifestando aquilo que você deseja, no seu, no seu espírito, na sua alma, e a sua necessidade. Por isso o apóstolo Paulo chama a atenção e diz, olha, é bom orar em línguas. É importante orar em línguas. Mas com entendimento. Você não pode orar em línguas e com a sua mente está viajando por aí. Não. Você tem que orar com entendimento. Com sabedoria. Com, a, com firmeza daquilo que você quer. E então, o nosso inimigo que não é onisciente, que não pode ler os seus pensamentos. Ele então vai baixar guarda, ele não vai poder enviar os seus demônios, ele não vai poder enviar os, os secretários, para poder agir na sua vida, porque ele não sabe o que você orou, mas o Pai ouviu, vou falar de novo, que eu esperava um amém agora, né? mas o Pai ouviu a sua oração, o Espírito Santo ouviu a sua oração, e então ele já vai vir de encontro a sua oração, ele já vai vir com resposta, porque não vai haver impedimento, no reino espiritual, Daniel, aconteceu isso com Daniel, certa vez Daniel estava pedindo algo ao Senhor, e diz que demorou para chegar a resposta, e quando ele, Daniel se coloca diante do Senhor, Senhor o que, que está acontecendo? E o Senhor responde para ele, olha Daniel, a sua resposta foi enviada no mesmo dia que você pediu, acontece que foi um demônio, um príncipe, maligno, entrou no meio aí e começou a batalhar com o anjo que estava levando, para impedir, põe teu coração aqui em mim, para que a bênção chegasse até você, muitas vezes amado, é isso que acontece, nós precisamos orar, ora em espírito, ora em espírito, também com entendimento, amém irmãos? Amém? A oração é fundamental, em Efésios capítulo 3 verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer aí à igreja de Éfeso a seguinte, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, olha, está... A palavra Espírito está em letra maiúscula, está falando do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo pede para que, ele fala à igreja, dizendo, olha, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, para o Senhor, ele fortaleça no íntimo do seu, do seu ser, com o poder do Espírito Santo. Um convite do apóstolo Paulo para a igreja, se levantar, eu estou orando por você, para que você tenha força e o Espírito Santo te fortaleça, o Espírito Santo te capacite a avançar com poder, com autoridade, o fato de sermos fortalecidos dessa forma, é um resultado do falar em línguas, quando nós estamos enfraquecidos, põe teu coração aqui em mim, hoje não vai ser fácil irmãos, fica atento aqui comigo, amém? Porque nós estamos trabalhando com uma batalha espiritual. Então o inimigo vai agir qualquer coisa para tirar você daqui. Fica esperto. Tá bom? Fica a dica, amém? Hashtag fica a dica. Ah, o fato de sermos fortalecidos dessa forma é um resultado de podermos falar em línguas. Quando não, não, não conseguimos essa fortaleza espiritual, nós nos tornamos fracos. E essa fraqueza não nos não nos leva, não, nos impede de avançarmos na oração. E a oração ele é o gatilho para a, a, que a adoração aconteça. Quando eu não oro, a adoração não vem. Quando a adoração não vem, eu não me sinto capaz de avançar na minha missão que o Senhor tem para mim. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, que há muitos fracos e doentes e alguns que já até dormem. Essa é que é a verdade. E aí o apóstolo Paulo mesmo falando no capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer o seguinte no verso 19 falando entre vocês, olha como ele pede para que a, a, tenhamos esta comunhão, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, o problema é que o inimigo ele sabe que quando isso acontecer, quando isso acontecer na igreja, não terá mais espaço para pecado, não terá mais ação maligna dentro do corpo de Cristo. Não terá o câncer no corpo. Por isso o apóstolo Paulo lhe fala, olha, é melhor que vocês falem coisas espirituais. Parem de falar bobagens. Para de falar mentiras. Parem de falar coisas que não levam a lugar nenhum. É a mesma coisa que quando uma pessoa chegasse, chegar para sentar do teu lado aqui dentro, da igreja, e começar a falar coisas. Fala, irmão, vamos falar de coisas espirituais? Olha como Deus falou, olha como Deus agiu, olha o louvor como foi da hora, olha o louvor como foi abençoado, olha a palavra, olha que bênção está hoje. Está sentindo a presença do Senhor? Não estou não, então senta lá atrás, quem sabe você sente. Mas aqui do meu lado, não. Hum do meu lado, você vai me atrapalhar, pula para lá então, vai para lá do outro lado, não queira do teu lado, amém? Não sei quem é, você deve saber, o apóstolo Paulo diz, falando entre vocês com salmos, o que, que nós falamos agora há pouco? Lemos um salmo, começamos lendo um salmo, uma oração, uma adoração, um cântico, uma, uma, uma presença do Senhor, diar em nossas vidas, o apóstolo Paulo também em Colossenses capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, 3,16, ele vai dizer o seguinte, eu quero dizer uma coisa para você, se você olha para aquele relógio lá, os, os irmãos aqui que ministram aqui em cima, os pastores, o maestro, o pessoal, aquele relógio está 4 minutos adiantado, viu, <risos> então eu às vezes fico desesperado, por isso que eu trouxe meu celular aqui para não, quatro minutos é bastante coisa para falar Bom, enfim Colossenses 3,16 o, o, o Fernando já pôs lá Olha o que, que o apóstolo Paulo pede Para que tenha entre nós Olha irmão, presta atenção nessa, nessa fala do apóstolo Paulo Ele diz assim Habite ricamente em vocês Ricamente é Muito, correto? É em abundância É em quantidade Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Ensine e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. E que mais? Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com ação, com gratidão a Deus em seu coração. Quando você se reúne com alguém, como se reúne com seu amigo, com a pessoa que você tem intimidade, relacionamento, amizade, aqui da igreja, ou de algum outro lugar, o que tem habitado nessa conversa? O que tem povoado a mente de vocês? Tem habitado ricamente a palavra de Deus? Tem habitado sabedoria? Tem habitado cânticos, salmos, hinos espirituais, com gratidão a Deus, o seu coração? se não tem, não ande com essa pessoa. Se essa pessoa tem características de falar mal de dos irmãos, de falar mal da igreja, de falar mal de coisas, de falar mal de de pessoas, não ande com essa pessoa, perca essa amizade. Minha falecida mãe dizia o seguinte para nós: tem aquele famoso ditado, eu já disse aqui já, ah, o, o, o famoso ditado diga-me com quem anda, minha mãe dizia diferente, diga-me com quem anda e eu direi se eu vou junto, hum? porque é melhor não ir, não, eu prefiro ficar, eu prefiro ir sozinho, eu prefiro não ir, porque eu vou me contaminar, amém irmãos? Tanto cantar com o nosso espírito. Como cantar com o nosso entendimento. São importantes para a nossa vida espiritual. Posso te dar uma. Fazer uma pergunta. Se já aconteceu com você. Porque já aconteceu comigo. Já aconteceu. De você dormir. Meio triste por uma situação. E quando você acordar. E quando você acorda. No dia seguinte, claro. Você acorda. É, com uma, um cântico na sua, na sua cabeça. E você um pouco melhor. Com, seu, com, com aquele sentimento que você dormiu. Está melhor. Sabe o que, o que aconteceu na noite? O seu espírito adorou a Deus. Sabia? O seu espírito adorou a Deus. Não a alma. Mas o seu espírito adorou a Deus. E o Espírito Santo. Trouxe alegria. Trouxe resposta. E aquele cântico. Ele deve ser continuado durante todo o dia na sua, na sua boca para que se torne a verdade. O nosso coração ou o nosso coração ele é aquecido e sensibilizado quando cantamos a palavra de Deus e cantamos com o nosso espírito é um cântico espontâneo. Muito bem, encorajo você a fazer isso, a buscar na sua adoração, eu venho falando aqui nas, nos, nos momentos em que eu tenho pregado, que a adoração ela deve ser diferente, ela deve ter um princípio ativo na tua vida, que quando você se colocar de pé a partir das primeiras falas de um ministro aqui em cima, você deve encarar esse momento como único na tua vida meu irmão, minha irmã, não deve ter outro momento você tem que se desligar dessa terra se é possível eu creio que sim você deve se desligar e não se importar com ruídos externos não se importar com coisas e com pessoas com barulhos porque então a adoração é o que te move a presença de Deus quando você louva os anjos param sabiam? porque os anjos estão o tempo todo na presença do Senhor, segundo a palavra de Deus, estão o tempo todo dizendo, Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, os anjos não se cansam de dizer isso, Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória, mas quando você adora, quando você começa a levantar as suas mãos, quando esse louvor ele sai do mundo, um espírito quebrantado, então o Senhor fala, quieto anjo, o meu filho está lá na terra, ele está adorando, e eu quero que você o ouça, eu quero que você ouça, e eu quero ouvi-lo, mesmo ele sendo onisciente, e podendo ouvir os anjos falando, e nós adorando, ele pede silêncio para os anjos, para que nós entremos na presença do Senhor e o adoremos. Por isso nessa noite, você precisa entender esse princípio, e esse princípio é para quem é do Senhor, para quem recebeu Jesus na sua vida, para quem se converteu, para quem é de Jesus. O mundo não entende isso, as outras religiões não entendem isso, não sabem o que é isso, não entendem e questionam e zombam. Porque não entende esse princípio que nós temos da adoração. Porque isso é para os filhos de Deus. Não para a criação de Deus. Por isso ele manda que a criação se cale. Quando os filhos adoram, a criação se cale. E olha que os mares adoram. As montanhas adoram. As árvores adoram. Os ventos adoram. Os pássaros adoram. Os animais adoram. Mas quando a sua criação, os seus filhos o adoram. A sua imagem e semelhança o adora tudo tem que parar, só que o demônio sabe disso, o nosso inimigo ele sabe que Deus, ele, ele se curva para ouvir a sua voz, ele inclina os seus ouvidos para ouvir a sua voz… E então Ele vai colocar situações, ó, oh, põe o teu coração aqui em mim. Ele vai colocar situações, Ele vai colocar pessoas para te desviar dessa adoração, para te desviar, para te tirar do foco desse propósito que Deus tem para a tua vida. Você é uma criação de Deus. Deus te projetou, e projetou o coração humano para que fosse tocado profundamente pela música e pela adoração e pelo cântico. Por isso existem pessoas que quando ouvem uma música, choram. Uma música secular, vamos dizer assim. Até mesmo uma música cristã, gospel. Por quê? Porque aquela música em algum momento da sua vida marcou a sua história. E aí, aí se torna. É a alma aí, irmão. Não tem nada de espiritual nisso. É a alma que, está... que lembrou de uma situação que aconteceu. Bom, vocês estão comigo, amém? O Espírito Santo nos dará então, a partir do momento que eu me posiciono e a minha oração e a minha adoração se tornam séria, se tornam responsável, Oh, põe teu coração aqui em mim, por favor. Na presença do Senhor, na casa do Pai, você tem entendimento e você começa a adorar diferente, você começa a se entregar de uma forma diferente ao Senhor. Então, o Senhor então começa a criar uma comunhão com você, com Deus, de uma forma visível. As pessoas vão olhar para você e vão dizer e vão perguntar: o que, que você tem? Você tem alguma coisa, você está diferente. Por que, que você está assim? As suas segundas-feiras serão diferentes. A sua segunda-feira segunda não será mais chata, não será mais tediante, não será mais ruim, será prazerosa. Ah, pastor, você está de brincadeira. Estou falando a sério. Não vai ser ruim. Aquela aula na faculdade, na escola, não vai ser chata. <risos> o teu chefe vai ser uma pessoa normal para você. Ele vai ser chefe, porque chefe é chato. Todo chefe é chato. Tem chefe aqui? De alguma área? É chato. Tem que ser, ele é pago para isso, gente. Ele é pago para cobrar, ele é prago para fazer as coisas andar. Então vai ser chato. Ué. Por isso que eu não quero ser chefe de nada. Por isso, o orar em línguas. O cantar cânticos espirituais me revela, me remete para uma adoração a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 14, vocês estão comigo, amém? 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Coríntios sobre este princípio. E ele diz o seguinte: olha. Ele fala de quem, ele está falando aqui para quem fala em línguas estranhas. Ele diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus, de fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios, o que, que eu vou falar pastor, o que, que eu falo, porque nossa mente foi projetada para entender o que está sendo falado, então quando entra uma fala que nós não entendemos, pira tudo nossa mente não consegue, trava, por isso muitas pessoas têm muitas dificuldades de receber o batismo no Espírito Santo, porque ela quer entender, a mente foi feita para entender as coisas, e quando então eu começo a, a querer entender, eu não consigo falar em línguas estranhas ou em outra língua, e o apóstolo Paulo, ele deixa isso claro, olha, quem fala, não fala para homens, não fala para você, você fala para Deus, então o que, que eu falo, eu não sei, eu também não sei, só sei que eu vou saber lá no céu, é uma fala, e assim como você cresce, vocês que, claro, a gente não sabe disso, porque a gente não lembra disso, mas quando uma criança, e eu tenho... Ah, eu Estou com dois bebês lá na família Agora Uma, uma sobrinha e uma sobrinha neta Inclusive peço oração pela Júlia A neta do apóstolo Ela está internada no hospital com pneumonia Nas suas orações, por favor Ore por ela, tá bom? Uh, já está melhorando Mas para que saia logo, amém? Uh, então A criança, ela, ela começa a, a falar Letras ba Mã, Pá Daqui a pouco é mamãe, daqui a pouco é papai, daqui a pouco começa a juntar a frase, mamãe eu quero, mamãe não quero, não, o não aliás é a primeira coisa que aprende, né? enfim, mas nós, a criança começa a formar a frase e daqui a pouco está falando uma frase toda, e tem umas, umas que falam pelos cotovelos. Não é verdade? Quando descobre, começa a falar blá, blá, blá e vai embora. Nós precisamos então entender que o falar em línguas é a mesma coisa. Não, não começamos a falar uma frase inteira, nós começamos com letras. E daqui a pouco estamos formando uma frase inteira. E daqui a pouco já estamos orando uma, uma oração inteira em, em línguas estranhas. E quando você chegar no céu, meu irmão... Sabe o que, que você vai dizer? Sabe o que, que você vai falar? Oh, põe teu coração aqui em mim. Você vai chegar para o Senhor e vai para o Espírito... Pro Senhor, perdão. E você vai dizer, Senhor Jesus, o que eu falava? É isso que eu... Eu tô, estou tô assim, focado nisso. Eu estou focado nisso mesmo. Eu quando chegar lá no céu, eu tenho uh, essa pergunta para o Senhor Jesus. Senhor, o que eu orava em línguas? Eu sei que é uma adoração a Ele. Eu sei que é uma adoração ao Pai Eu sei que é uma entrega minha ao Pai E por isso, você deve ter essa convicção também No verso 4 desse capítulo mesmo O apóstolo Paulo ele diz assim Quem fala em língua A si mesmo se edifica é só, Eu só queria ler esse, essa parte B Mas aí não tem como tirar dali Mas quem profetiza edifica a igreja Então, o apóstolo Paulo está dizendo você edifica-se a si mesmo. Então é melhor que você ore em línguas sozinho. Alto, sozinho. O que aconteceria, amados? Se todos nós aqui, os que falam em línguas, é claro, nos levantássemos e começássemos a orar em línguas. Ninguém ia entender nada, ia chegar uma hora... Tá, e aí? E agora? O que a gente faz? Está todo mundo orando em línguas, mas está se edificando. E se entra uma pessoa que não entende... Meu Deus, pirou todo mundo Mas O apóstolo Paulo lhe chama atenção Se todos forem orar em línguas Que alguém interprete, que alguém declare Que alguém profetize Para que haja entendimento E ele fala, quem ora em línguas Edifica-se a si mesmo, então meu irmão Se você foi batizado em línguas um dia Olha, põe teu coração aqui em mim Se você um dia foi batizado em línguas e você parou De orar, você deixou De se edificar a si mesmo então por isso é preciso você ficar vindo no culto ah Senhor fala comigo, mas busca volta a falar em línguas está aí, está em você está no você, está no teu espírito, está aí, está na tua mente porque isso não se esquece é igual andar de bicicleta você não se esquece, jamais você pode sair meio torto, assim, meio desgueio desgueio, né? existe essa palavra? Acho que não, né? O verso 16 desse capítulo, o apóstolo Paulo diz assim. Se vocês estiverem louvando a Deus. Olha, presta atenção no, no ensinamento do apóstolo Paulo. Se vocês estiverem louvando a Deus em Espírito. Espírito, letra minúscula. Espírito do homem. Ok, amados? Nosso Espírito. Como poderá aquele que está entre entre os não instruídos dizer o amém. Ou aquele que não entende, como pode dizer amém? A palavra amém significa concordo. Assim seja. Como ele vai dizer? A sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo. Como ele vai poder entender a sua ação de graça, se ele não sabe o que você está dizendo? Por isso nós temos que ter sabedoria. O que, que adianta se eu ficasse aqui e pegasse esse microfone, como ele já está em minhas mãos, e eu começasse a falar em línguas estranhas aqui em cima? Ia chegar uma hora que daqui a pouco um ia levantar, outro ia lá pegar o celular, começar a olhar o Facebook, e eu lá, papapá, papapá, orando em língua aqui, e você daqui a pouco ia... Ah, meu... Porque eu estou me edificando, eu estou no fogo aqui, eu estou no poder. Oh, bah, 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 bah. Mas... É isso que o apóstolo Paulo está falando. E como ele vai dizer amém, se ele não está sabendo o que, que você está falando? Se nem eu estou sabendo, quanto mais você. Por isso é importante termos entendimento, termos sabedoria. A boa notícia disso tudo, é que qualquer cristão, qualquer Filho de Deus, qualquer servo de Deus Que um dia recebeu Jesus Cristo Como seu único e suficiente Salvador Pode ter a capacidade De falar em línguas Não requer nenhum treinamento especial Não requer nenhuma 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 regra oh, Primeiro tem que tremer a mão Depois você tem que pular Não Você tem que balançar o corpo, não você tem que chorar bastante. A hora que tiver muita lágrima caindo, aí vai. Não, não é assim. Ah, quando vier um pregador dos Estados Unidos e colocar a mão em mim e começar a orar em inglês, aí pá. Não, também não. É um dom espiritual. É um dom espiritual. Que pode nos beneficiar muito à medida que crescemos em oração. Três tipos de oração Para você que está anotando Três tipos de oração Existe a oração intercessória Em Tiago capítulo 5 verso 15 A oração intercessória O nosso irmão Tiago escreve dizendo o seguinte A oração feita com fé Curará o doente O Senhor o levantará E se houver cometido pecado Ele será Olha que lindo, meu amado, meu amado, se você tem falhado, se você tem pecado, e se você tem falhado com Deus, Ele diz assim, a oração com fé, curará o doente, o doente espiritual, o doente físico, o, o enfermo, o Senhor o levantará, não é você, é o Senhor... A sua parte é orar com fé. E o Senhor levantará. E se ele houver cometido o pecado, ele até será perdoado. Isso significa que nós podemos, através da nossa oração, liberar perdão para que a pessoa seja perdoada dos seus pecados. Podemos perdoar pecados. A intercessão é a oração pelos outros. Por lugares por pessoas, por exemplo, 7 de setembro aqui, nós passamos 12 horas orando pela nossa nação, oração intercessória, por um objetivo, orarmos, quando oramos pelos enfermos, por amigos, por situações que estamos enfrentando, por dificuldades na família, por crises, é, por, é, por reavivamento da igreja, por justiça, pela salvação de alguém, isso é oração intercessória, Alguns referem-se à intercessão como ah, contender em oração, ou entrar em batalha em oração. E há situações em nossas vidas que não tem jeito. O próprio Senhor Jesus, diante dos seus discípulos, disse o seguinte, ó, aqui comigo, põe teu coração aqui em mim. Ele disse o seguinte, existe um tipo de manifestação demoníaca, e ele chama de casta. Ah, existe uma casta maligna que só sai com jejum e oração. Não tem jeito, isso está falando de tempo Isso está falando de batalha Não é tempo, ó Não é tempo de baixar a guarda Não é tempo de se entregar Não é tempo de parar É tempo de avançar É tempo de continuar É tempo de revidar Amém? Oramos intercessoriamente Oração que De estratégias e aí existe uma ação profética por detrás, que inclui pessoas uh, para orar por situações específicas na igreja. Em situações que estão acontecendo na igreja que a gente não entende. Enfim, isso é um outro, uma outra ministração Porém, dentro da oração de intercessão, existe a oração por libertação. Que gera a provisão para que pessoas que estão sofrendo de ataques malignos em sua vida sejam desatadas. Dos seus problemas e das suas frustrações A situação é o seguinte Se não tem uma vida De oração Se não tem uma vida de palavra Posso dizer uma coisa para você O demônio nunca vai sair O demônio vai zombar Como eu já vi Vai orar meu O demônio fala vai orar Você nem ora, o que você está falando aqui Você nem ora na sua casa O que você está falando aqui Sem uma vida de oração, o demônio não sai. O demônio vai ficar patinando ali. Ele vai enganar. Ele vai enganar. Porque o demônio, um dos um dos, dos nomes do demônio do, de, de Satanás é enganador. Ele engana. Ele finge que saiu, mas não saiu. Ele fica lá. E aí você vai, expulsa, expulsa, expulsa. E não sai. Sabe por que não sai? Porque a sua vida está fora do altar. Está fora do altar da oração. Não tem intimidade com Deus. Não vai ter discernimento. Para discernir que aquele demônio está ali escondido há anos. Que você está sendo enganado. Que você está sendo enganada por essa pessoa. Por essa situação. Que você precisa desatar. Você precisa soltar. E às vezes o demônio começa a agir em você. Não mais na pessoa. Por isso. Tem que se afastar de quem tem demônios. Se não consegue, põe para outro orar. E se afasta. Porque isso é... É prisão, é prisão, gera opressão e a vida não anda. Sabe por que não anda? Porque você está andando com pessoas que têm demônios, que estão influenciando a tua vida. Não, mas eu vou trazer libertação, eu estou orando por ele, eu estou orando por ela. Mas está nada, você só ora quando está ali, não funciona. Tem que interceder fora dali. Tem que ouvir as suas autoridades, tem que ouvir os seus pastores, tem que ouvir os seus líderes. Porque, senão, não vai sair, vai ser uma enganação eterna. Perda de tempo. Você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Silêncio, né? Outro tipo de oração, porque a avó voa, voa a hora. A hora voa, eu falei, voa a hora oração pessoal, oração intercessão, oração pessoal, Romanos capítulo 12, verso 12, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Romanos e diz assim, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração, oração é algo que nós temos que perseverar, perseverar, se seu marido não ora, minha irmã diga para ele, você precisa orar, orar comigo, Orar por nós Orar pela casa Orar sozinho Se seu esposo não ora em casa Manda ele vir para a igreja Falar comigo Falar com o profeta Márcio Que nós vamos colocar você para orar aqui de terça-feira conosco hum, Para aprender a orar para orar em casa, orar no trabalho, orar quando está dirigindo, orar quando está na internet. Ah, tem homem que precisa orar quando liga o computador. Precisa. Não é? Algumas irmãs também precisam orar, pastor. Você vai falar dos homens? Não, vou falar das irmãs também. Precisa orar para sair desse Facebook maligno? Ah. Vamos então alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem, perseverem na oração, amém gente? A oração pessoal, oração pessoal, oração pessoal é a oração pela libertação da bênção e do favor de Deus para mim, para a minha vida para a minha família, para as minhas finanças, para o meu ministério, para o meu, os meus relacionamentos, para a saúde e circunstâncias, você quer saber se essa pessoa que você anda, que você tem relacionamento, ela é um, é, é um, é um laço, entende? É um laço ou é uma bênção? Ora, busca Deus, pede para Deus e Ele vai te mostrar, se não acredita em nós, porque às vezes a gente fala, sai disso que é laço, vai orar, larga dessa pessoa, deixa esse homem, deixa essa mulher, porque isso é ruína, é buraco, é abismo, e a pessoa continua, vai orar então, buscar a resposta, se não orar, vai cair, aí depois a gente joga a corda, né? fazer o quê? Para puxar, Em existe a oração devocional, e com ela eu termino, Cadê o menino que vai me ajudar? É o Tiago, vem Colossenses 4:2. Que alegria, hein? Ó Menino bonito Colossenses 4:2. O apóstolo Paulo ensina a igreja dizendo Olha só Põe, põe teu coração na leitura ali Dediquem-se a oração Estejam alertas E sejam agradecidos Que coisa linda que coisa linda do apóstolo. Dediquem-se à oração, meu irmão. Para de dedicar para outras coisas. Para de dedicar para pessoas erradas na sua vida. dedique se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Como eu começo, pastor? Vem aqui. Toda terça-feira nós estamos... É... Começando uma campanha de oração aqui, tempo de oração serão nove terças-feiras. Começa dia primeiro de outubro, mas você pode vir aqui nesses nessas terças que ainda faltam do mês de setembro. Acho que só falta uma semana, né? Só essa agora, né? Mas você já pode vir nessa terça porque você já vai pegar o seu envelope com os seus pedidos de oração. Tá com o seu aí, profeta? Tá fácil aí? Tá, o seu está aí na Bíblia? Não. Não, o meu deixei lá na minha sala. Bom, você vai receber um envelope. Nesse envelope você vai colocar sete pedidos que você precisa da tua vida. E nós vamos clamar nessas semanas todas. Pela essa necessidade. Nós vamos te ajudar. Essa é a, essa é a nossa responsabilidade. Nós vamos te ajudar a alcançar essas vitórias. E olha, nós temos alcançado grandes testemunhos aqui nessas terças-feiras porque o Senhor Ele ouve a sua oração Salmo 54 verso 2, o salmista vai dizer o seguinte Salmo 54, 2, diz assim ouve a minha oração ó Deus e escuta as minhas palavras, o Senhor sempre ouve a sua oração, põe teu coração aqui em mim o Senhor sempre ouve a sua oração Amém, Mateus capítulo 21. O Senhor vai dizer o seguinte: O Senhor Jesus, para você não dizer, ah, pastor, só leu lá do Antigo Testamento, só leu. Não, também li o Apóstolo Paulo, mas aqui Jesus falando, o Apóstolo, Jesus dizendo: E tudo o que pedirem em oração, se crerem, o segredo está aí, amém? Se crerem, vocês receberão. Não duvide não duvide eu vou pedir, mas ah, sei lá né, eu acho que eu não mereço bom, se você acha que você não merece, melhor nem pedir porque não vai receber, você vai se frustrar mais ainda mas se você crer você receberá o convite hoje, eu quero terminar dizendo, o convite hoje é para que a sua, sua, sua motivação de adoração aumente e para que a sua adoração seja diferente. Para que a sua missão se cumpra na sua vida. A sua missão não se cumprirá. Ó, oh, Põe teu coração aqui em mim. A sua missão não se cumprirá. Se não houver tempo de oração. E uma adoração de um, de um espírito quebrantado. Não vai acontecer. Você vai passar tempo sentado. E o seu ministério será frustrado. Você vai olhar para trás e vai dizer. O que, que eu construí? O que, que eu fiz? Aquele chamado que um dia o Senhor fez para mim Cadê? O Senhor disse que eu ia ser pastor O Senhor disse que eu ia ser um ministro de louvor O Senhor disse que eu ia ser um evangelista O Senhor disse que eu ia trabalhar na sua obra Que eu ia evangelizar, que eu ia pregar Eu até fiz curso, eu até fiz faculdade Eu até fiz aula de alguma coisa De música, de canto para me... Cadê? o chamado de Deus está lá o chamado é irrevogável o Senhor te chamou, está chamado mas depende de você avançar esses meninos podem vir para cá meninos, por favor esses meninos quem chamou eles, não foi nós não fui eu, não foi o maestro não foi a profetisa Vívia. nós apenas liberamos e eles aceitaram o desafio, baita desafio amém, um dia o Senhor te chamou, quem chamou eles foi o Senhor, pergunta para cada um deles para você ver não foi nós motivação é do Espírito Santo nós só liberamos os espaços liberamos os instrumentos os microfones para eles usarem e o que você tá, o que pede de você também fazer isso? Hã? o microfone está aqui, você viu Rubens, queria aqui uma hora para falar é assim É assim Está errado? Não, não está errado Fiquei feliz até Pô pastor, fiz maior estudo Não, hoje não Não dá A gente fica feliz até Porque se preparou Estudou, se dedicou Eles se prepararam né, ensaiaram, chegaram aqui, eu cheguei cedo hoje também para aqui, para preparar esse sermão, cheguei aqui três e meia eu acho, eles já estavam aqui, uhum. muitos deles já estavam aqui desde as três da tarde quem obrigou? Ninguém é o chamado, por que que você está aí? você pode estar tá aqui também você pode estar tá aqui também, aqui ó nesse lugar também cadê a sua motivação? cadê a sua oração? Cadê a sua adoração Para cumprir a missão Que um dia Deus te deu Não depende de mim Depende só de você Então Vamos voltar a olhar para a cruz Vamos voltar a olhar Para o chamado Tirar essas pessoas estranhas Que estão no teu caminho Que impedem você de avançar Hum? E voltar a, a ser quem Deus quer que você seja. Recebi uma pessoa um tempo atrás. Que diz, pastor. Eu me perdi. Não sei aonde. Não sei em que momento da minha vida. Eu me perdi. Mas eu quero voltar. Eu quero voltar. Lá atrás. Quando eu pregava, quando eu ministrava quando eu ensinava na escola bíblica, quando eu dava aula quando eu fazia as coisas então volta, volta volta agora, vamos voltar agora o Senhor está aqui estava eu e ela só na sala vamos o Senhor, o chamado é do Senhor na tua vida, o que você precisa largar, o que, que correias estão te prendendo que você precisa soltar nessa, nessa tarde para avançar. É você quem tem que fazer. Por favor, fique em pé no seu lugar. Vocês já estão sentados há bastante tempo. Aí no teu lugar, abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero uh, falar com você nessa, nesse momento de repente você entrou aqui pela primeira vez e ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e, e gostaria de nessa noite abrir o seu coração e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador aí no seu lugar de olhos fechados, de cabeça baixa só para não se extrair com nada, com ninguém se você tem nessa situação, levanta a tua mão Eu quero orar por você Se você deseja tudo isso que eu falei hoje Essa presença do Senhor Na sua vida Levanta tua mão, eu quero orar por você Amém, amém Amém Por essas mãos Amém. Continua com teus olhos fechados, tua cabeça baixa. Por favor, pastora, olha por aqui. Nesse, nessa noite ainda estamos com nossa cabeça baixa, nossos olhos fechados. Recebeu Jesus, fala com ela. Aí no teu lugar, se você entendeu essa palavra. Maria. Aí no seu lugar com a sua cabeça baixa, por favor. ora com ela glória a Deus se você entendeu essa mensagem, sabe que o Senhor falou conosco, obrigado pastora, Suzy aí atrás de você, amém? obrigado, pessoas levantando a mão hoje, amém? obrigado, glória a Deus glória a Deus, pessoas recebendo Jesus, glória a Deus ora, agora com você meu irmão, minha irmã, que nessa noite entendeu essa palavra, sabe que o Senhor falou com você e tem deixado a, distante a, a sua comunhão de oração não tem orado como antes, não tem adorado como antes, tem, a, sua vinda, a sua vida de oração tem sido escassa, a sua adoração tem sido da boca para fora apenas, o Senhor hoje quer mudar isso, quantos essa noite entenderam essa palavra, sabe o que o Senhor falou o seu coração, levanta a tua mão, eu quero orar por você, amém, 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 por todas essas mãos, fica com a tua mão levantada por favor, aqui, na, aqui no canto, no meio, muitas mãos levantadas, levanta bem alto para o inimigo ver, e ele saber que você entendeu, oh glória a Deus… Senhor amado, muito obrigado Senhor por todas estas mãos que estão levantadas nessa noite Senhor homens, mulheres, jovens senhoras, senhores que entenderam a tua palavra Senhor, traz agora o renovo da oração, abra a tua boca aí no teu lugar e começa a orar começa a orar, começa a dizer Senhor eu vou começar hoje a voltar a ter tempos de oração, Senhor eu vou voltar hoje a ter momentos de oração, eu vou voltar a orar em língua Senhor, isso aí no teu lugar, começa a orar Começa a orar, abra a tua boca, meu irmão, abra a tua boca, minha irmã, e começa a falar, começa a pedir no perdão, Senhor. Senhor, me perdoa por, estar, por ter tido estado, ou por estar distante de Ti, Senhor, por estar distante da oração, da adoração. Senhor, me perdoa, me perdoa, Espírito Santo, me perdoa, porque eu quero voltar a Te adorar, eu quero voltar a Orar, eu quero voltar a Te engrandecer, Senhor. Aleluia, aleluia Fica com as tuas mãos levantadas Isso, Pai, olha para essas mãos Esses homens, essas mulheres Esses jovens, Pai Tantos nessa noite entenderam a tua palavra Senhor, renova agora Espírito Santo, a aliança contigo Renova agora Senhor, a aliança Contigo, Espírito Santo De Deus, vem com o poder Vem com o teu poder Espírito Santo Com o teu fogo nessa noite Quebra as cadeias, quebra as correntes Senhor, que impede a oração Quebra as correntes. Oh Pai, em nome de Jesus. Traz o Teu renovo agora nessa noite, Senhor. Para que as cadeias se quebrem. Para que as cadeias se rompam. Nessas vidas, espíritos malignos. Você que tem trazido a sua fortaleza na mente desses homens. Dessas mulheres, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Solta agora com as suas ideologias. Com as suas falas, com as suas palavras malignas, maliciosas solta agora em nome de Jesus, eu te repreendo espírito maligno, você não tem mais autoridade nessas vidas eu repreendo toda a fortaleza na mente todo impedimento no espírito todo desânimo na alma solta agora em nome de Jesus e vem um tempo de adoração agora Senhor, vem um tempo de adoração agora Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória Pai, Santo é Teu nome Senhor, aleluia, vamos adorar a Deus, com os Teus olhos fechados, com as Tuas mãos, uma adoração diferente agora nessa, nesse final, amém. Música